buongiorno a tutti e a tutte, vi do il benvenuto a un nuovo podcast di Arbury Road. Io sono Giacomo Gambaro, svolgo attività di ricerca a Padova in filosofia contemporanea e oltre a questo faccio parte di Arbury Road e eh, di Articolo 1, Movimento Democratici e Progressisti. Ehm... A questo proposito colgo fin dall'inizio l'occasione per ricordare che Arbury Road è, un think tank progressista europea, è una think tank progressista europea che potete seguire sui social network e sulla nostra pagina www.arburyroad.eu. Si tratta di un progetto indipendente che va avanti quindi contando sull'impegno eh, dei suoi volontari e quindi ogni contributo e ogni donazione sono indispensabili e possono fare la differenza. Il tema di cui parleremo oggi ha a che vedere con The Last 20, un incontro internazionale itinerante che avrà la sua sede conclusiva eh, domenica 28, lunedì 29 novembre nel Campo Santa Maria di Leuca, Capo Santa Maria di Leuca, si tratta di un summit dal basso e a questo proposito potrei introdurlo così. Abbiamo, ci siamo lasciati alle spalle un periodo di summit, dal 30 al 31 ottobre c'è stato il vertice dei capi di Stato e di governo dei paesi del G20 di Roma, dal 31 ottobre al 12 novembre invece è stata la volta della COP26 di Glasgow, e invece in questo caso abbiamo un evento totalmente diverso, ispirato da una logica totalmente alternativa e ne parleremo con eh, Odette Mbui, è un'ospita gradita ma in realtà non è neanche un ospite perché si tratta di un nuovo membro di Arbury Road che io ho avuto la fortuna di conoscere anche della per l'attività politica che abbiamo fatto, perché Odette Mbui è stata candidata alle elezioni regionali eh, del Veneto per articolo 1, e, eh, ma è qui in questa sede anche per un'altra ragione, e cioè eh, ci parlerà come membro della delegazione della Repubblica Democratica del Congo, coinvolta nell'organizzazione di The Last 20. Quindi io passo immediatamente la parola a Odette e ti chiedo, Odette, se ci puoi eh, parlare di, del senso di questa iniziativa. Di cosa si tratta? Allora, buongiorno a tutti. Grazie per l'opportunità eh, di poter parlare di, di questa iniziativa molto bella. Eh, niente, io mi chiamo Detto Mbui, sono originaria della Repubblica Democratica del Congo e faccio parte della delegazione organizzativa del Last 20. Eh, cosa ho fatto finora? Eh, a parte l'attività la, politica, eh, sono anche delegata sindacale e ho collaborato con tantissime eh, organizzazioni e anche associazioni per promuovere la cultura africana e la cultura eh, congolese, eh, nel mio caso, visto che sono del, di, quella, di quella zona. E sono qua da 23 anni e lo faccio quindi da 23 anni, quindi conoscendo 
le due culture, sia la cultura italiana che la cultura africana, è più facile, viene più facile mettere in contatto e favorire dei momenti di conoscenza, perché dico sempre che solo conoscendosi potremo vivere in armonia. Allora, io ho aderito a, questo, a questa iniziativa Last 20, è un'iniziativa itinerante perché abbiamo iniziato a Reggio Calabria questo, a luglio, quest'estate, poi siamo andati a Milano, Roma, Molizza, Abruzzo e eh, adesso, questo weekend, domenica e lunedì, saremo a Santa Maria eh, di Leuca per la fase finale. Cos'è esattamente la Stuenti? La Stuenti raggruppa i 20 paesi, paesi più... Eh, diciamo impoveriti perché bisogna proprio cambiare il vocabolario non parliamo più di paesi poveri ma paesi impoveriti perché se prendiamo il caso del mio paese la Repubblica Democratica del Congo è un paese molto ricco veramente molto ricco di petrolio di oro diamanti e per ultimo il coltan che serve per i nostri cellulari quindi in questa sede noi vogliamo dire che ci siamo anche noi, vogliamo far sentire anche la nostra voce, non soltanto la voce dei diventi, ma anche la nostra. È molto importante considerare anche quella voce, perché quando parlano dell'agenda 2030 da allinearsi entro eh, 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 i 17 goals dell'agenda dell'ONU, non possiamo, quanto, in quanto paesi eh, poveri, allinear, perché, allinearsi a questi obiettivi perché non abbiamo gli stessi strumenti. Quindi è importante considerare anche la situazione di questi pa paesi. Ecco perché è importante dare voce a questi paesi. Ma hai fatto adesso riferimento... Uh, al fatto che si tratta di un'iniziativa itinerante e uh, la scelta però, ti chiederei di, di spiegarci allora il motivo della scelta del luogo in cui si terrà. È una scelta simbolica, è una scelta che ha un uh, suo significato? Allora, uh, a Santa Maria di Leuca l'abbiamo uh, scelta perché è innanzitutto la punta dell'Italia e lì che arrivano gli sbarchi intanto quindi c'è veramente il confronto fra le due culture la cultura di quelli che arrivano e quelli che sono sul posto e in più è il paese di origine di Don Tonino che è un simbolo di pace molto importante perché è proprio ispirato a lui questo, questo evento e ogni anno da otto, otto anni i giovani circa un centinaio di ragazzi si trovano per firmare insieme la carta di Leuca. La carta di Leuca perché? Perché chiedono la pace in tutto il mondo e si impegnano anche questi ragazzi a eh, diffondere questo sentimento di pace, di accoglienza e di, di integrazione. Molto importante e lì c'è proprio un'attività molto importante che fa la Caritas per eh, integrare le persone 
eh, immigrati in quella zona eh, a integrarsi nella, nella vita eh, proprio del luogo insieme alla popolazione locale. È molto, molto importante perché c'è proprio la pratica dell'inclusione. Ho capito. E a questo proposito però ti vorrei anche chiedere se ci puoi parlare delle prospettive di questa iniziativa e cioè anche delle aspettative che nutrite verso Last 20. Sì, allora eh, noi innanzitutto eh, vogliamo essere sentiti ma non soltanto dalle persone o da, dalle città dove noi andiamo ma anche a livello internazionale perché poi alla fine produrremo un documento che poi andremo a portare alle autorità internazionali e le, le grandi autorità per farci sentire che noi vogliamo cambiare la narrazione dei, dei paesi poveri. La, le persone devono eh, vedere, il, come si dice, eh, l'Africa realmente com'è, non soltanto quando si tratta di eh, chiedere i fondi eh, per poi aiutare i, i poveri, come dicono. Non è, non è così, perché poi dobbiamo capire che è un fenomeno assolutamente normale, non è un'emergenza. Quindi dobbiamo trovare il modo di coabitare insieme perché tanti, e lo sappiamo, tanti politici usano eh, l'immigrazione eh, come, eh, come si dice, per spaventare le persone, soprattutto quando si tratta di, eh, quando arrivano, è un'emergenza, un'invasione, quindi una cosa da cui avere paura. Non è così, ricordiamoci che anche l'italiano è stato immigrato, lo è stato, lo è ancora e lo sarà. È una condizione assolutamente normale e la gente è importante che lo sappia e, e in più con la globalizzazione sarà sempre maggiore. Una cosa che vorrei aggiungere è che ci sono in Africa 10 milioni di persone che si spostano, che migrano dal proprio paese. Soltanto 2 milioni arrivano in Europa, in Europa, in America, in altri paesi, non soltanto in Italia. E le altre persone, quindi l'immigrazione, la maggior parte dell'immigrazione si fa in Africa, soltanto in Africa. E quindi dobbiamo eh, essere tranquilli e cercare di trovare un modo per vivere in armonia insieme. E quindi ecco. stai giustamente ponendo l'accento sull'importanza anche per cambiare le cose, cambiare il modo di valutare e quindi di scegliere delle politiche, l'importanza della narrazione, di cambiare anche il modo in cui ci rapportiamo e, che, eh, e con il quale spieghiamo tutti questi fenomeni. Oh. Anche perché queste narrazioni... Eh, non sono qualcosa di astratto, si sedimentano in criteri che poi vanno a stabilire che quali sono gli indici per definire un paese ricco e un paese povero. Tu giustamente all'inizio facevi l'esempio eh, del Congo, 
e hai detto che in realtà è un paese ricco di risorse, è impoverito però da politiche sbagliate, che peraltro non riguardano poi unicamente questi 20 paesi, ma anzi dipendono eh, dalle scelte di paesi ben più eh, rilevanti dal punto di vista della potenza militare, economica e via dicendo. Mm. A questo le propos- scelte, certo, eh, scu- scusami, sì. le scelte che noi facciamo, quindi da una parte, quindi nei paesi ricchi e nei paesi eh, impoveriti, sono sempre legati, quindi è importante capire che siamo tutti nella stessa barca. Le scelte fatte da una parte influ- influenzano in qualche modo l'altra parte quindi dobbiamo essere molto attenti sulle scelte che noi eh, facciamo certo a questo proposito eh, sull'importanza sempre di, di quello che hai appena detto colgo l'occasione per dire anche che bisogna ne, nell'ultimo periodo eh, e anzi da pochi giorni c'è stata la giornata internazionale contro per l'eliminazione della violenza maschile sulle donne e quindi coglierei anche in questa sede come Arbury Road l'occasione per dire che anche in questo caso è assolutamente necessario cambiare narrazione anche per contrastare la violenza maschile contro le donne. Una narrazione per esempio che eh, non pone l'attenzione sul fatto che la violenza contro le donne è un problema di noi uomini, è una narrazione che non va bene e che sta misconoscendo i fatti. A questo proposito potresti parlarci anche della violenza contro le donne e i minori nei paesi che saranno eh, riuniti? nel Last 20. Qual è la condizione, qual è la situazione eh, di queste persone? Nel, nel mio caso, nel mio paese, sono le risorse, il fatto che noi veramente abbiamo tante ricchezze e queste ricchezze determinano eh, la, la volontà di andare a prenderle e quindi cosa usano? Usano le donne, la violenza sulle donne come arma di guerra per poi fare magari scappare le persone e, in, e poi invadere i terreni e ovviamente prendere le, le risorse. Da noi eh, queste cose succedono soprattutto nella parte le, de, dell'est del paese, eh, la zona eh, Kivu, non so se ricordi Kivu con eh, Ruanda, Tutsi, quella, quella zona del, del mio paese è molto delicata perché essendo molto ricca soprattutto di coltan eh, ci sono veramente tante violenze e soprattutto sulle persone deboli del, eh, quali bambini le, le donne usano veramente questa violenza in modo terribile e sempre di più noi denunciamo sempre di più però ovviamente no, no, non basta non, non basta veramente e approfitto appunto di questa di questa occasione per dirlo di nuovo che bisogna fare qualcosa bisogna che ci sono delle, l'ONU che, che venga comunque a fare eh, con le, le, i militari fanno un, un'azione in qualche modo per contenere queste, questi militari queste milizie che arrivano da tutte le parti per prendere le ricchezze 
e, e usano le donne e le, i bambini per arrivare alle, ai loro fini, giustamente. E purtroppo è la situazione eh, che, eh, che vediamo nel mio paese e che continua ancora, ancora oggi, certo. creando morti. Odette, direi che il nostro incontro si conclude. Ti ringrazio e ti ringraziamo anzi come Arbury Road, ma vorrevo anche allora augurarti buon lavoro per l'iniziativa in cui sarai coinvolta. E grazie davvero ancora di questa tua, eh, delle spiegazioni che ci hai dato. Grazie a voi e soprattutto dell'opportunità. Mm. Mi fa molto piacere fare parte del membro del Arbury Road. Un onore. <ride> Grazie mille.